0: Keresétek meg Bibliátokban az 50. zsoltárt, és az Újszövetségben a teszalonikai közért első levelet. 50. zsoltár, és a gyülekezethez írt első levél 5. részét. Álljunk fel, és úgy olvassuk Isten igéjét. Az Istenek Istenem az Úr szól, és hívja a földet napkelettől napnyugatig, a tökéletes szépségű Sionról ragyog föl az Isten. Eljön a Istenünk, és nem hallgat, emészti tűz van előtte és erős forgó szél körülötte. Hívja az egeket oda és a földet, hogy megítéljen népét. Gyűjjetek elém, kegyeseim, akik áldozattal kötöttetek szövetséget velem. Az egek hirdetik igazságát, mert Isten a bíró. Hall népem, hadd szóljak, Izrael, hadd tegyek bizonyságot ellened, Isten vagyok én, a te Istened. Nem fedlek meg véres áldozataidért, sem szüntelen előttem levő égő áldozataidért, De nem fogadhatok el bikákat a te házadból, vagy bakokat a te aklaidból, mert enyém az erdő minden vadja, az ezernyi hegy minden állata. Ismerem a hegyek minden szárnyasát, és minden az enyém, ami mozog a földön. Ha megéhezném, nem mondanám meg neked, mert enyém a világ, és ami az betölti. Vajon a bikák húsát eszem-e, és a bakok védét iszom-e? Hálával áldozzál Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadalmaidat. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. A gonosznak pedig azt mondja Isten, hogy mersz beszélni rendeléseimről, és szádra is szövetségemet, hiszen te gyűlöd a fedést, és hátad mögé veted beszédemet. Ha tolvajt látsz, mellé szegülsz, és paráznákkal közösködsz. Szádat gonoszságra tátod, és nyelvet, családságot szól. Leülsz, és testvéred ellen beszélsz, anyád, fiát is szidod. Ezeket teszed, és én hallgassak. Azt gondolod, olyan vagyok, mint te. Megfedelek téged. És eléd szosorolom mindezeket. Értsétek meg ezt ti, akik megfeledkeztetek Istenről, hogy el ne menthetetlenül, aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Isten szabadítását. Teszom első levél 5. rész, 16. versje. Mindenkor örüljetek. Szüntelen imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarat a Krisztus Jézusban, a ti javatokra. Uram, olyan sokszor eltakartalak téged. Olyan sokszor csak embert hallunk, és nem téged. jó lenne ma vele találkozni? Megládi téged a te dicsőségedben, szentségedben, hatalmadban, irgalmadban, kegyelmedben. Azt mondhat, hogy eljössz a néped közé, azt ígérted ebben a Zsoltárban. Erre vágyunk most mi is, hogy jöjj el. Jöjj el, Jézus, és légy vendégünk, s meg az így asztalát előttünk, és beszélj velünk. Kérünk, légy kegyelmes. Amen. Foglaljatok helyet. A hálátlanság és elégedetlenség kultúrájában élünk. A mi civilizációnk arra épül, hogy mindig, mindenkor, mindenben légy elégedetlen. Hogy több jár, hogy több kell. És a végtelen elégedetlenség abból fakad, hogy menthetetlenül humanisták vagyunk. Az egyháznak volt egy nagyon sötét korszaka, amikor nem az ember volt a középpontban, de nem is Isten. Azt hitték, hogy Isten van a középontban, és az emberek nagyon megcsömörlöttek ettől. Valamikor Marx is papnak készült, de az Isten, akivel ő találkozott, az akkor egyházban a számára kiábrándító volt. Az egyház sokszor egy görbe tükrött tart Istenről a világ elé. Aztán jött a felvilágosodás, és aztán jött a humanizmusnak mindenféle ága, létezik ateista humanizmus, Antropológiai humanizmus létezik egyházi keresztény humanizmus. Mi arról szól, hogy az embert állítjuk a középpontba, és ennek egy szép, mai eh, csökevénye az individualizmus. Én számítok, én vagyok fontos. Nem? A DM. Mert itt érzem, hogy én milyen vagyok, fontos. Neked jár, megérdemlet, csak most. És bele vagyunk részegedve ebbe a önimádatba. És ez kilakított bennünk egy borzasztó, erőtelen kereszténységet. Horizontális kereszténységet, ami arról szól, hogy vagyunk mi az Isten népe. Humanista kereszténység, ami mindig az ember körül forog, az ember szükségletét tölti be, de nem számol Istennel. A mai zsoltárban Isten jön, és azzal kezdődik a zsoltár hadd idézem szó szerint. Az Istenek Isten az úr szól, és hívja a földet napkelettől napnyugatig. A tökéletes szépség is Sionról ragyog föl az Isten. Eljön a mi Istenünk, és nem hallgat. Emészti tűz van előtte, és erős forgószél körülötte. Hívja az egeket odafen és a földet, hogy megítélje népét. Gyűjjetek elém, kegyeseim! Jön az Istenek Istene! Az Isten jön! Úgy hiszem, hogy nincs háladás anélkül, hogy ne értsük meg, hogy kicsoda Isten! Azt olvastuk, hogy értsétek ezt meg ti, Isten felejtők, Olyan szinten áthatja humanizmus az életünket, hogy elfelejtettük Istent, hogy nem számolunk vele, hogy mindenre és mindenbe emberi bölcsességet és recepteket kínálgatunk egymásnak, és nem mondjuk be az Istenek Istenét az életünkbe. Úgy hiszem, hogy újból és újból szükségünk van arra, hogy megrendítő módon találkozunk Istennel. Amikor Izrael népe kijött Egyiptomból, látta tíz csapást, látta Vörös tenger kettéválását, látta tűzben égő Sinai hegyet, és mégis, amikor nem várták meg Mózest, megunták a várakozást, akkor azt mondták, hogy jöjünk le a függőlegesből a vízszintesre. Áron, csinálj nekünk Istent, mert ez a Mózes, ez elment, és nem tudjuk, hogy egyáltalán visszajön. Már nem fölfele néznek, elvesztik a függőlegest, és akkor marad egy, hogy csinálunk Istent. A nyugati civilizáció tragédiája, hogy elvesztette Istent, és végtelenített Isten gyártók lettünk. Gyártjuk az Istent. A mamon szeretetét, az anyagiakság szeretetét, a kényelem szeretetét, a testkultuszát, mindent csinálunk, csak Isten nem keressük, Gyártjuk az Isteneket. Kedveseim, barátkozokon mondtam el péntek este, hogy vagy Isten, Isten az életünkben, vagy bálványibádásban süllyedünk, de harmadik lehetőség nincs. Nincs harmadik lehetőség. Vagy Isten Isten az életünkben, vagy ha nem, akkor elindulunk vízszintesen, összegyűjtjük az aranyat, és hamarosan lesz aranybornú, és az aranybor után lett egy hatalmas orgia, olyan igazi egyiptomi módra elkezdték imádni az ápisbikát, és jön le Mózes a hegyről, és látja ezt a rettenetet. Zabálnak, isznak, vedelik az alkoholt, és uh, aztán jön a következő lépés, hogy viszegetik a hölgyeket egyik a másik sátorába, borzasztó állapotok. És ebben a helyzetben Isten azt mondja, hogy nem megyek veletek tovább. És Mózes oda megy Istenhez, és figyétek meg az érvelését, hogy hol győzi meg Istent. Azt mondja Mózes, ez mégiscsak a te néped. És azt a népet egyetlen dolog különbözteti meg a pogányoktól, hogy te velünk vagy, Azért vagyunk mások, mert velünk jársz, mert te vagy az Istenünk. És akkor Isten azt kérdezi, hogy megnyugtat benneteket, attól én orszám veletek megy. És Mózes azt mondja, ha te orszád nem jön velünk, akkor ne vigy ki minket erről a helyről, mert mi más különböztet meg engem, meg ezt a népet, az összes többiektől, hogy te velünk jársz. És akkor Mózes azt mondja, mutasd meg nekem a te dicsőségedet. Nagyon érdekes Mózes, van egy másik jeló, ugyanúgy küzd a népéért, mikor nem akarnak bemenni az ígéret földjére. És akkor azt mondja Mózes, hogy Uram, mi lesz a tedicsőségeddel, Mindenki tudja, hogy te hoztad őket ki. Hát tudják, a tíz csapást, a vöröstengert, a sivatagi vándorlást tudják. Mindenki tudja, hogy te vagy az Istenük, te hoztad ki őket. De ha nem viszed be, mit fognak mondani a pogányok rólad? Kedveseim! Amikor így fogjuk szeretni Istenet, mint ahogy Mózes szerette, és akkor annyira fontos lesz nekünk Isten dicsősége, mint amire fontos volt Mózesnek Isten dicsősége. amikor ez, 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 ezért fog minket féltő szeretet emészteni. Nem azért, hogy hoho, mi lesz velem, lebukok, mi lesz velem. Nem. Mi lesz veled, Uram, a te dicsőséged, de mi lesz? Ha nem viszed be, és azt mondja ja, Isten Mózesnak, oké, okay, meggyőztél. Állj a kősziklára, én betakarlak téged, és elvonultatom az én előtted, de betakarlak, mert nem látott engem ember élve. És akkor Isten azt mondja, irgalmazok, akinek irgalmazok, és könyörülök, akinek könyörülök. És Isten tovább megy a népével. Elép, felépül a szentsátor, és vándorol Isten az népével. Kedveseim, nagyon nagy szükségünk van erre a tűzoszlopra, ebben a nagyon szükség van Isten jelenlétére, mert nélküle betorzul az életünk, és elveszítjük a mutatókat, az igazodásunkat. Megrendítő találkozás Istennel. Előtte tűz, meg forgó szél van, mondja a Zsoltáros. Olvastam a napokban egy emberről, aki eljutott havaira. Egy lelkipászorval egy, meghívta, és hajnal fél négykor ébresztették, hogy föl kell menjünk most a hegyre korán, sötétben. Fölmentek egy magas hegyre, annak a kráteréhez, és azt mondjuk, hogy megérkeztek a sötétben, ott ízott ez a vörös láva az aljában. A remegett a föld a lábuk alatt, és azt mondja, egy fél órán belül a tengerből ilyen tűzvörösen, égővörösen felbukott a nap. És azt, amikor megláttam ezt a lávát, alattam a remegő földdel, és a nappal, ahogy felbukik a tengerből, az én megrendítő erejű találkozásom volt Istennel. Rádöbbentem arra, hogy kicsoda ő, és ki vagyok én. Hogy kicsoda az Isten, és ki vagyok én. És arról ír, hogy nem is Istennel, csak az általa teremtett világgal találkoztam. Akkor milyen lehet, vele találkozni. A zsidókozit levél beszéle erről, hogy megremegett a nép, és azt mondták Mózesnek, hogy beszéljen veled az Isten, ne beszéljen velünk, mert félelmetes. Kedveseim, Isten, mi hív minket ma. Meg akar mutatkozni, fel akar ragyogni, igaz Isten ismeretre van szükségünk, többet kell foglalkoznunk azzal, hogy kicsoda ő és milyen ő. És ha megtudjuk, hogy kicsoda ő, és eljön közzénk, akkor megváltoznak a dolgok. Akkor helyre kerül a személyiségünk, az egónk, az emberi nagyságunk, vagy kicsiségünk, az identitásunk helyre kerül. Mikor meglátjuk Istent, akkor megismerjük őt és magunkat. Helyre kerülnek a bűneink, helyre kerülnek elrontott kapcsolataink, Elkezd felrogyogni az Isten, és elkezdünk vele számolni. És nem azt mondjuk, hogy hogyan lehetne a bizonyítványunkat megmagyarázni, hanem azt mondjuk, hogy Uram, jöjj el, ha jöjj le hozzám. És hadd mondjam nektek, hogy Isten úgy döntött, hogy lesz még egy megrendítő erejű találkozás az emberiséggel. És ez a megrendítő erejű találkozás, tudjátok, hol történt? A Golgottai keresztván. Ahol találkozott Isten szentség a mi bűneinkkel, igazsága a mi hazugságunkkal. Ahol az Isten Fia magára vette a bűneinket, és kihitta a harag poharát. Az a baj, hogy mi elfelejtettük, hogy amikor Jézus azt mondja, atyám, a lehetséges mújéket tőlem ez a pohár, akkor elfelejtettük, hogy ebbe a pohárban mi van humanisták lettünk, és azt hittük, hogy ebben a pohárban csak egy dolog van. A kereszt, a korbács és Jézus földi szenvedése. Nem azt szeretném elmondani neked, amit Isten megértetett, hogy ebben a pohárban nem csak Jézus fizikai szenvedése volt. Ez a pohár nem azért volt ihatatlanul keserű. Kibírhatatlanul keserű ez a pohár, mert Jézus félt a haláltól és a szenvedéstől hanem azért, mert ebben a pohárban benne volt minden bűnünk, hazugságunk, nemtelenségünk, lázadásunk. És a Szent Isten fia ezt kellett magáévá tegye, ezt kellett magára vegye, ezt kellett kígya az utolsó cseppig, hogy az utolsó ember is megmenekülhessen, az utolsó ember se jusson a pokorra, hogy minden ember kegyelmet kapjon.
1: Végtelenül!
0: kibírhatatlanul keserű volt ez a pohár. És ott a Golgotai kereszten a mindenható Isten rendkívüli módon találkozik velünk. És van egy megrendítő találkozás Istennel a Latornak, és azt mondja, hogy méltó vagyok arra, hogy itt vagyok a kereszten, de emlékezz meg róla, amikor eljutott a országodba, meglátja a bűneit, fájnak a bűnei. És akkor ott a kereszt alatt azt mondja, ez a római katona, aki végig vezényelt az egész kínzást, szenvedés, történetet, bizony ez az ember Isten fia volt. Mert Isten dicsőséges még a kereszten is. Isten nagy a teremtésében, a végtelenségében, a hatalmában, a mindenhatóságában, a minden tudásában. És Isten nagy a végtelen kicsinységében, elesettségében abban is hatalmasan nagy. Ezért mondja Pál, hogy Isten bolondsága nagyobb az emberek bölcsességénél. És képez kisgyerekeket, hogy építs az ő országát, mert Isten hatalmas. Ennek a zsoltárnak az első felete arról szól, hogy kicsoda Isten, hogy eljön, hogy kijelenti magát hogy találkozni akar veled és velem. Aztán meghív minket magához, és azt mondta, hald ne hat hadd szóljak, Izrael, hadd tegyek bizonyságot ellened, Isten vagyok én, a te Istened. Nem feddelek meg véres áldozataidért, sem szüntelen levő égő áldozataidért, de nem fogadhatok el bikákat a te házadból vagy bakokat a te aklaidból, mert enyém az erdő minden vadja, az ezernyi hegy, minden állata. Ismerem a hegyek minden szárnyasát, és minden az enyém, ami mozog a földön. Ha éhezném, nem mondanám meg neked, mert ennyi a világ, és ami azt betölti. Vajon a bikák húsát eszembe és a bakok vérét iszom-e? Miről van itt szó? Ha elvesztjük Istent a szemünk elől, egy nagyon-nagyon veszélyes aránytévesztésbe kerülünk. Amikor az ember nem látja Istent a maga dicsőségében, akkor vagy kétségbe az elhagyatottságában, vagy elkezdi magát megisteníteni. Ez törvényszerű. Az Istentől elszakadt ember vagy kétségbe esett magányban él, vagy felfuvalkodik és a saját bölcsességében bízva keresi az Istent. És azt mondja Isten, drága népem, szereptévesztésben vagytok. Te azt hiszitek, azt hiszitek, hogy egy bajba jutott Isten vagyok, hogy egy segítségre szoruló Isten vagyok. Ti azt hiszitek, hogy azért kell áldozni nekem, azért kell adakozni, azért kell jót tenni, bármit azért kell csinálni, mert én szorulok rá arra, amit ti tesztek. És ez egy veszélyes szereptévesztés. Amikor nem látjuk Istent olyannak, amilyen, akkor azt hiszük, hogy mi vagyunk azok, akik kisegítjük őt. És azt mondja, hogy baj van, ez a lázadásnak az egyik jele, hogy betolzult az Isten ismeretetek, ezért ti kezdtek megistenülni. És hány meg hány ember üzletel Istennel? Hány meg hány ember nem látja őt annak, aki, és azt mondja, hogy akkor barterezünk mint Káin, hozok valamit, hogy legyél megelégedve, hogy fogd be a szád, hogy huny szemet, hogy ne szólj bele az életembe. És nagyon sok ember Isten tisztelt is barterezésből jár, hogy elmentem, ott voltam, még bele is dobtam valamit. Hát igazán elégedett lehet velem. És Isten azt mondja, nem, 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 nem. Ez nem erről szól. Isten azt mondja, minden az enyém. Minden. Amit rád bíztam, az is az enyém. Csak kölcsön adtam neked az erőt, az egészséget, a pénzt, a képességet, a szakmát, a munkaerőt, a karriert, a feleséget, a gyermeket. Oda adtam neked egy időre. Azért adtam neked, hogy ezekben a helyzetekben engem dicsőíts, az én dicsőségem felragyogjon a házasságodban, a gyereknevelésedben, a munkádban, a karrieredben, hogy átradogjon rajt az én dicsőségem. És nem arról van szó, hogy én szorulok rád, hanem arról van szó, hogy végtelenül szükséged van rám. És akkor leszel csak boldog, ha megtalálsz engem. És akkor leszel boldog, ha dicsőségemre élsz. Kedveseim, mi akkor leszünk végtelenül boldogok, ha végtelen Isten dicsőségére élünk. Mi akkor leszünk végtelen szabadok, ha végtelen Isten függőségében élünk. Ha azoknak a törvényeknek a szellemében élünk, amit ő fölállított, az egész világ mindenség végtelenül szabad mert a teremtő végtelen pályára állította őket, és téged is szeretne elindítani, de ez akkor működik. Ha újból felismered őt, ha felragyog előtted, és elkezdődött annak látni, aki helyre kerül ő az életedben, aztán helyre te is a magad szemédben, és a körülményeit. Kedvesseim, nem vettétek azt észre, hogy ebben a végtelen humanizmusunkban oda jutottunk, hogy már nem merünk Istentől nagy dolgokat kérni. Hogy nem merünk imádkozni már csodákért sem. Mert csak azzal számolunk, akik mi vagyunk. Mert a mi képességenket vetítjük bele az Istenbe. A mi hatékonyságunkat vetítjük bele. És félre ne értsetek, nem arról van szó, hogy Isten nem használhat emberi bölcsességet, és nem használhat emberi tudományt, de használhat. De ha nem jelenik meg az ő minden értelmet meghaladó békessége és bölcsessége, akkor az egész pozdorjává válik. És ezért van az, amikor találkozunk emberek nyomorúságával, akkor nem vesszük észre, hogy mögött vannak szellemi törvényszerűségek. És Isten vissza kell kerüljön az ő hatalmában, tekintélyében. Hányszor meg hányszor találkozom azzal, hogy valakinek elmondom, hogy de Isten ezt mondja. És akkor rád néz, és elsötétedik az arca, és azt mondja, de én ezt meg így gondolom. És akkor beketsúkem a Bibliát, és akkor azt kell mondjam, hogy ne haragudj, akkor el is köszönhetünk. Mert addig, ameddig nem tudod kimondani, hogy az utolsó szó az Istené, nem Mike Sáma elé, és sorolatnám a neveteket, az Istené. És az igazság az Istené, a hatalom, és a dicsőség az övé, ameddig ezt nem tudott kimondani, addig nem fog lejönni az Isten, és nem fog lehajolni. Mert lázadó vagy, mert szembe mész vele. Elmentünk néhány hete a fiammal nagykörösre biciklivel, és én nem tudtam, hogy olyan vígan megy a kerékpár, de nagyon vígan. Pillanatok alatt átértünk. Hát mikor értem, akkor rájöttem, hogy miért. Fújt a szél hátulról. És arra fel a fiam egyszer nem kérdezte meg, hogy apa, lesz már vége? Mikor lesz már vége? Odaérünk már? De visszafele végioszt kérdezt, apa, mikor lesz már vége? Megérkezünk? Ott hol van az autó? Mikor érünk már oda? Végez, kérdezte. Miért? Mert szembe mentünk egy kicsi széllel. És szeretném neked azt mondani, hogy a szembe mész Istennel, az én nagyon-nagyon rossz játszma. Az örök életeddel játszol. És te mondhatod azt, hogy ez így jó, hogy én élek, de lázadsz! És még lázadsz Istennel szembe, addig nem fog tudni lehajolni hozzá, és megmutatni az ő dicsőségét, hatalmát az életedben, szabadítását. Nem lehet összekeverni a bűneinket az Istennel. Nem lehet összekeverni a hazugságainkat az Isten igazságával. Ezt nem lehet összemosni. A mai végtelen humanista kereszténység össze akarja a kettőt most mi. És csodálkozunk, hogy az Isten nem mutatja meg a hatalmát, az erejét, az Isten tiszteleteinket. Hogy az emberek nem jutnak megtérésre, a betegek nem gyógyulnak meg. Miért? Mert összemostuk a hazugságainkat az Isten igéjével. És azt mondjuk, hogy ez így gondolom. Jó, hogy ő úgy gondolja, de hát én ezt így gondolom. És azt hiszed, hogy Isten azt mondja, hogy, ja, bocs, meggondoltam magam. Ha te így gondolod, átírom a Bibliát. És minden nap át fogom írni a te kedved szerint, hogy neked jó legyen, hogy jól érezd magad. Addig, míg a pokolba zuhansz, Isten jobban szeret téged ennél, mint a barátaid, akik megsígolgatnak, és azt mondják, hogy jó úton jársz, és a pokolra szeretnek téged, és azt mondják, hogy jó úton haladsz. Isten neken is sokkal fontosabb vagy, és drágább vagy, és nem fogja átírni az ő szabály törvényt, csak azért, mert, 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 mert azt mondta, én úgy gondolom. Olyan fontos lenne ma megérteni, hogy ne tévesszünk szerepet. Eljött az ideje az Isten központú kereszténységnek. Mindig is annak volt itt az ideje. Mindig is annak volt itt az ideje. De eljött az ideje, hogy visszatérjünk. Az Isten központú kereszténységhez. És meg fogjuk látni az ő csodáit, az ő szabadításait az életünkbe. Eljön az Isten, és megmutatja, hogy mire képes Ő, amikor nem a szélel szemben megyünk, hanem beállunk a lélek sodrába. És azt mondja Isten, tudod mit? Ha te azt hiszed, hogy áldoznod kell, akkor hagyd abba. Mert ez nem, erre nincs szükség. És az a fejezi be ezt a részét itt az 50. Zsoltár, hogy hálával áldozzál az Istennek, és teljesíld a Fenségesnek tett fogadalmaidat. Azt mondja az Isten, hogy valami baj van. Áldozol, de rossz a motiváció. És a rossz a motiváció, akkor zsákudszál. Meg kell értsed azt, hogy mindazt, aki vagy, mindaz, amit van, az élet, a levegő, a szusz, a létezés, az neki köszönhető. És ha ezt megérted, akkor hálából fogsz áldozni. Nem barterezni fogsz, hanem felismered, hogy mit tett érted. És hadd mondjam nektek, hogy a háladás forrásai kereszt alatt nyílnak meg. Amikor rácsodálkozod Isten kegyelmére és szeretetére, mivel téged körülvesz, akkor megjelenik Isten szeretet és fenség előtted. Irgalma és kegyelme, hatalma és dicsősége. Mikor megjelenik, mikor rájössz arra, hogy mennyire szeret, hogy a te bűneidért, hogy kiitta a keserű poharat, minden bűnödet magára vette, akkor ez csak felfakad a szívedből a hála, és elkezdesz újongani. És már nem barterezni akarsz, és nem segíteni akarsz az Istenen, hanem azt mondod, hogy minden forrásaim te benned vannak. Nélküled nem tudok létezni egy pillanatot sem. És ha felébredek az első szó, ami eszembe üson, Isten. És ha bemegyek a mosdóba, és benézek a tükörbe, akkor is azt kell eszembe üson, hogy Isten, köszönöm a mai napot, köszönöm az életet, hálával áldozzál az Istennek forduljon meg valami. A háladás az igaz Istenes mellettből fakad. Szeretnék tovább menni, azt mondja Isten, mikor ő megjelenik, akkor még valami történik. A gonosznak pedig azt mondja Isten, hogy mersz beszélni rendelkezéseimről és szádra venni szövetségemet, hiszen te gyűlölöd a fenyítést, és hátad mögé veted beszédemet. Ha tolvajt látsz, mellé szegődsz, és paráznákkal közösködsz, szádat gonoszságra tátod, és nyelve családságot szól, leülsz és testvéred ellen beszélsz, anyád, fiád és szídod, ezeket teszed, és én hallgassak. Kedveseim, amikor Isten eljön, akkor mindig történik valami, nem csak az identitásunk és az emberi létezésünk kerül helyére, hanem a bűneink is. Amikor Isten eljön, akkor a bűn válik, a paráznaság paráznaságá, a hazugság hazugságá, a lázadás lázadásá, a pletka és rágalmazásá válik, akkor valahogy egyértelmű válnak a dolgok. És azt mondja Isten, a végtelen gonoszságunk egyik része, hogy hátunk mögé dobtuk az ő beszédét. Ő jönne szemből, mi dobjuk hátra. Hozza az ígét, és dobott hátra. Jöjjön a következő. Ez nem tetszik, mert ez olyasmit mond, ami nem jó. Na hást, hát, ha mond már valamőjat, ami kellemes, ami simogató, ami visszaigazol, ami azt mondja, hogy minden rendben, és azt mondja az Isten, amíg nem térünk meg a bűneinkből, keservesen, könnyek között, addig az ő szava mögöttünk van, és nem előttünk. És hiába mondjuk azt, ő lábaimnak szövét neked, te ígéd, és ösvényen világosságot te ígéd, az az íg, amit magad mögé dobsz, az nem fog megvilágítani, csak egy nagy árnyékot fog tartani elét. És az az íg, ami nem előttem van, nem mögöttem van, mert mögém dobtam, mert azt mondtam, hogy lehet szemezgetni, válogatni, az annyit fog tenni, hogy egy nagy árnyékot vet elém, és megyek úgy, hogy nem tudom, hogy hova lépek, és mit kell tennem. Ó, Isten, szeretném a fölébreszteni, és szeretni az ígét újból a kezünkbe adni. Kedveseim, amikor Isten eljön, akkor helyre kerülnek a bűneink, és az ő szava, az áldott Ige, az tekinté válik az életünkbe. Még egyszer mondom, az ő szava nem vitatárgyává válik, tekinté válik az életünkbe, világosságá válik, berajolja az ösvényünket, fogjuk tudni, hogy merre megyünk, reménységet ad, vezetést ad az Ige. Hol van most Isten égéje az életedben? Előtted, vagy mögötted? Melyik íge az, amit a hátod mögé dobtál már évek óta, és birkózol vele, és azt mondod, hogy ezt én nem fogom tudomásul venni? Nem érdekel. Melyik az az ége? Meddig küzdesz az Istennel? Meddig birkózol vele? Szeretné újból elét kerülni az ége. Vendd elő, és mondd Uram, köszönöm, hogy ma szóltál hozzám. Köszönöm, hogy újból fénygyújtottál sötét szívembe, hogy újból látok. Köszönöm, Uram. Köszönöm. Amikor Isten eljön, akkor helyre kerülnek a bűneink, és helyre kerül az ége. És eszünkbe jut az Isten elemi erővel. És elkezdünk emlékezni, mint a tékozdó fiú. A szívünkbe hasító van. Az én apám házánál bőség van. Én pedig itt halok éhen. Az önmegvalósításom, az individualizmusom, a lázadásom fogja vagyok. Hazamegyek. Hazamegyek. Haza. Megyek. Haza, megyek. Haza. És azzal végzik az a Zsoltár, aki hálával áldozik, az dicsőjt engem. A de a kereszténység egy ilyen állandó, nyűg, teher, az Isten volt kapcsolat, nyűg, teher, addig nem ismertük meg őt. Aki hálával áldozik, az dicsőjt engem. Nem azt mondja, ki áldozik, aki hálával áldozik. És aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Isten szabadítását. Hát ha valamire ma szükség van az életünkbe, az Isten szabadítása. Elérhető, itt van, közel van. És válaszol, fejezem be, amit Pál mond a Thessaloniki levélben mert szédült ez a gyülekezet, megbillent egy kicsit, és aztán azzal fejezi be a levelét, hogy mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata a ti javatokra Krisztus Jézusban. Mindenkor, szüntelen, mindenért A depresszió a jóléti országok népbetegsége. A mesterségesen keltett elégedetlenség és hálátlanság népbetegsége. A gyökértelenség népbetegsége. Az individualizmus népbetegsége. A megromlott kapcsolataink népbetegsége. Egy-e több pszichológus és pszichiáter mondja, hogy 75%-et el lehetne engedni a pszichiátra lakó betegeknek ha elhinnék, hogy megbocsáthatók a bűneik, ha tudnának bocsánatot kérni, ha elfogadnák azt, hogy rendezhetők a kapcsolatok, ha eljönne Isten az ő szabadításával. Mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarat a Krisztus Jézusban, a ti javatokra. Van egy ősrégi ifjúság ének. El fogjuk ezt énekelni, ezt nem terveztem be, csak most úgy jött a szívembe, hogy ezt énekeljük el. Azt sem tudom, hogy megvan a kivetítőnk, talán megvan a füzetben. Ha napjában csak egyszer kicsit elcsendesednél, és egyedül Istennel kicsit csendben lennél, Imádkozunk most együtt, énekeljük ezt az éneket.
1: kicsit elcsendesennél, és egyedül Istennel kicsit csendben lennél. Kérdések oldódnának, balzsang hull a sebekre, ez a csendesség lenne út az életre. Mondjuk együtt a napjában. a napjában, csak egyszer kicsit elcsendesnél, és egyedül Istennel, kicsi csendben lennél. Kérdések hordódnának, bolzangul a sebekre, ez a csendesség lenne úl az életre szüntelen imádkozzatok mindenért hálát és az Isten békessége megőrzi majd a szívet és a gondolat A napjában csak egyszer kicsit elcsendesednél, és edelül Istennel csendben lenni. Kérdések oldó nála, a sebekre, ez a csendesség. Szüntelen imádkozzatok, mindenért hálát adjatok. És az Isten békessége megőrzi majd a szívet és a gondot.